0: Bonjour et bienvenue dans 36 Chandelles, le nouveau podcast de GMF dédié à la prévention dans le rugby. Je suis Clémentine Sarlat et je suis allée à la rencontre de toutes celles et ceux qui agissent pour un rugby meilleur. Ils nous donneront leurs conseils pour continuer de pratiquer le rugby que l'on aime sans se faire mal. Tout au long des épisodes, on a beaucoup parlé de prévention avec des joueurs et joueuses, des médecins, commentateurs ou encore avec un arbitre. Mais on n'a jamais abordé ce thème avec les pompiers, pourtant acteurs important du sport. Le capitaine Florent Chalmandrier est pompier de Paris, c'est aussi un immense fan de rugby, et il est lui-même joueur. À travers son interview, vous comprendrez mieux le rôle des pompiers lors d'interventions pour les matchs amateurs, les types de blessures qu'ils soignent en particulier vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, l'alcool pendant la troisième mi-temps est un souci. Bref, il y a plein d'infos utiles pour tous les passionnés de rugby, du joueur au supporter. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Florent.
1: Bonjour Clémentine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, C'est un peu spécial cet épisode évidemment puisque tu es pompier, tu es même capitaine même si tu ne veux pas qu'on t'appelle capitaine aujourd'hui donc je vais t'appeler Florent.
1: Est-ce
0: euh, <rire> est-ce que déjà, est-ce que tu peux me dire euh, si déjà tu es un grand fan de rugby et est-ce que tu y joues ou pas
1: Alors oui, grand fan de rugby et j'y ai joué. J'y joue beaucoup moins depuis quelques années pour des raisons, on va dire, physiques et euh, professionnelles. Mais oui, j'ai joué au rugby depuis l'âge de 6 ans. Euh, je suis natif du Gers, dont on peut dire que le rugby fait partie des, des sports qu'on apprend tout jeune. Et j'ai donc démarré ma, ma carrière sportive et de rugby à, à Vic Fez Sac dans le Gers.
0: Et des belles
1: fêtes. Oui, voilà, tout à fait. <rire> et, euh, et puis, rapidement, je suis parti habiter à Perpignan, où j'ai pu jouer à l'USAP jusqu'en junior première année. Ensuite, quelques années d'études à Toulouse, où j'ai continué à jouer à Roche et aussi en universitaire. Et avant de rentrer chez les pompiers de Paris, j'ai joué quelques mois à Condon, toujours dans le Gers, en troisième division où on s'aperçoit que quand on est un jeune de 20 ans, les matchs sont quand même plus rudes que les, les matchs de junior à échelle. Parce que forcément, l'écart d'âge avec certains joueurs peut être assez important.
0: Alors juste, tu jouais quoi comme poste
1: Numéro 9. Okay. De temps en temps, ailier, mais surtout, voilà, j'ai une formation de numéro 9.
0: Est-ce que tu as vu, toi, l'évolution du rugby au fur et à mesure de tes années, et même f... du fait que tu t'es formé, que tu es devenu pompier, donc la prévention et le risque, ça fait forcément partie de toi. Euh, ça a changé ta vision, toi, en tant que joueur au fur en mesure ou avais déjà arrêté quand tu es devenu pompier professionnel
1: Non, non, quand je suis rentré chez les Pompiers de Paris en 1995, j'ai continué à jouer au rugby avec l'équipe de pompiers de, de Paris. C'est une équipe qui, qui participe au championnat de France à peur pompiers à 15 et aussi au championnat de France militaire que ce soit à 7 ou, ou à 15. Donc, euh, j'ai pu continuer à jouer au rugby durant de, encore de, de longues années et bien sûr, le, le regard que l'on a en, en tant que joueur et pompier n'est pas du tout le même que celui que j'avais auparavant. Donc, notamment en termes de, de blessures ou de la prévention des, des blessures sur le terrain.
0: C'est-à-dire, tu as des exemples qui deviennent comme ça
1: ben, Quand on est joueur et on va dire secouriste et pompier, mmh. euh, ben quand on, un joueur de son équipe, ou voire même un adversaire, se fait mal, ben, on prend en compte euh, immédiatement et on, on sait quel geste réaliser immédiatement pour préserver la santé euh, du joueur, quel qu'il soit, euh, comme je dit, que ce soit un coéquipier ou, ou un adversaire. Et
0: quand c'était toi personnellement, est-ce que toi, personnellement, dans ta préparation, dans ta façon d'aborder un match, est-ce que ça t'a un peu plus donné euh, la peur parce que tu connais les risques Et C'est ce que tu disais, c'est ce que souvent disent les médecins, que euh, voilà eux, comme ils connaissent tous les risques, ils s'imaginent plein de choses. Est-ce que toi, en tant que pompier, en jouant au rugby, arrivé à mettre en pause ce mode secouriste, comme tu dis
1: Oui, bien sûr. Alors, On y pense forcément avant le match. On peut avoir euh, voilà, quelques appréhensions peut-être avant le match, mais quand on est dans le match, euh, là, on ne pense plus du tout à la blessure. On s'engage on à fond pour éviter notamment le risque de blessure. Hein. On sait que jouer sur la retenue peut aussi être dangereux. Donc, non, non, on s'engage. Et puis, s'il vient à se passer quelque chose, bien sûr, là, tout de suite, le secouriste réapparaît.
0: Alors, tu es aussi papa euh, d'un oui. jeune rugbyman. Est-ce que là, en revanche, <rire> la partie secouriste, elle disparaît jamais ou tu arrives à prendre du recul par rapport à la pratique de ton fils
1: Alors là, en effet, c'est plus difficile. Mon fils joue un numéro 10, un junior à Surenne. Et euh, là non, là c'est presque impossible de, de ne pas penser à ça, même si quand je, je vais le voir jouer, je préfère me, me focaliser sur sa technique de jeu au pied ou de passe, voire même de placage que de penser à la, à la blessure. Mais forcément, quand il met du temps à se relever, après un plaquage ou, ou un choc, oui, tout de suite on pense à la blessure. Pour l'instant il y a échappé, même s'il y a eu quand même deux fractures du bras il y a quelques années, mais bon ça, on va dire que tant que c'est des os qui cassent, c'est quand même moins gênant qu'un choc plus grave à la tête ou au rachis cervical.
0: Alors, tu as aussi donc, été pompier longtemps sur le terrain. Est-ce que ça t'est arrivé d'être appelé sur les matchs de rugby en fédéral ou chez les jeunes pour intervenir sur des blessures Et si oui, c'est quel genre de blessure que tu as eu à, à, à soigner
1: Alors oui, bien sûr. Il est vrai que soit en, en seigneur le soir, lors des entraînements ou le week-end, lors des matchs de, des clubs de la région parisienne, c'est-à-dire de Paris et les trois départements de la petite couronne, on est amené à, à intervenir. Et oui, donc là, le type de blessure est surtout de la traumatologie, dont les clavicules, euh, ça peut être quelques fractures. Peu de blessures très graves, mais même si j'ai jamais eu à faire une blessure très grave, on prend le maximum de précautions lorsqu'on intervient, notamment lorsque le joueur est toujours allongé sur le terrain quand on arrive. Ça veut dire que quand même il se passe quelque chose, sinon généralement un joueur qui a pas trop mal a tendance à, à, à se relever et à aller au bord du terrain. Et dans ce cas-là, on prend le maximum de précautions, surtout s'il y a eu une perte de connaissance, et on va intervenir comme sur un accidenté de la route, pour exemple, c'est-à-dire qu'on va immobiliser entièrement le, le joueur de, de la tête aux pieds, avec une pose bien sûr d'un collier cervical, d'une immobilisation générale dans un matelas adapté, pour éviter d'aggraver les blessures du joueur et le prendre en charge du mieux possible pour l'amener à l'hôpital.
0: Est-ce que vos protocoles, ils ont évolué au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la recherche en neurosciences notamment, sur ce qu'on sait sur les, les chocs traumatiques à la tête, ou déjà vos protocoles étaient déjà performants
1: Non, euh, notre protocole, on va dire, était déjà performant. Alors bien sûr, euh, pour la partie médicale, non, je ne suis pas médecin, mais euh, les médecins des pompiers qui sont amenés à intervenir sur des blessures graves ou les médecins du SAMU, euh, bien sûr, ont sûrement des, des protocoles qui ont évolué. Pour nous, euh, voilà, dès lors qu'il y a une suspicion de traumatisme crânien ou de traumatisme du rachis, on intervient euh, tout le temps de la même façon. Le matériel a certes évolué, mais les techniques euh, sont, sont, sont sensiblement les mêmes.
0: Alors, je reviens deux secondes sur ce que tu as dit. Tu dis que vous intervenez surtout sur les clavicules. Je dis ça parce que ça m'interpelle. Moi, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de genoux. <rire> Et En fait, les traumas du rugby, c'est plus des acromios ou euh, voilà, des, des clavicules qui sautent, c'est ça
1: Alors, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais ouais. euh, je parle de ma propre expérience. Mais bien sûr, les, les genoux sont aussi des, des points, on va dire, sensibles d'un joueur de rugby. Mais voilà, il me semble avoir fait quand même plus de, de clavicules ou de nez cassés que de genoux. <rire> que de genoux.
0: <rire> euh, alors, sur les interventions que vous pouvez faire, il y a aussi toute la partie où tu racontais que tu as joué en équipe de France militaire et aussi avec les pompiers de Paris. Sur les tournois qui sont dits corpo, puisque ça représente toute ta profession, est-ce qu'il y a plus de blessures ou est-ce que vous êtes tellement attentif que ça va vous gérer bien
1: alors, juste, j'ai jamais joué en équipe de France militaire, voilà, <rire> j'aurais bien aimé, mais ça n'a pas été le cas. Alors oui, quand on participe au championnat de France sapeurs-pompiers, notamment, hein, qui a lieu une fois par an dans un des départements français, je ne peux pas dire si est-ce qu'il y a moins de blessures ou plus de blessures que sur un autre tournoi, mais en tout cas, il est vrai que dans la préparation, je pense que l'encadrement de ces équipes-là, et moi je vais parler pour l'encadrement de l'équipe des pompiers de Paris, bien sûr qu'on on privilégie un échauffement très long pour éviter le type de blessure et surtout quand on fait des tournois les matchs sont très courts, à répétition donc il faut prendre en compte bien sûr cette partie-là la récupération après les matchs donc oui je pense que alors est-ce qu'on est plus attentif qu'un qu encadrement d'une équipe, d'un club, je ne sais pas mais en tout cas, en effet, on fait tout ce qu'il faut pour éviter aux joueurs de se blesser Sachant qu'en plus, ils ont un métier qui est assez physique le reste de l'année. Donc, si on peut éviter les blessures lors de ce type de tournoi, on fait tout pour.
0: Est-ce que même vous, chez les pompiers, la troisième mi-temps, c'est important
1: Bien sûr. Alors, que ce soit pompier ou pas, la troisième mi-temps <rire> fait, partie, fait partie du rugby. Ça reste un moment convivial de fraternité, d'échange, de partage, de, de détente et de décompression, on va dire. Donc oui, quel que soit le niveau auquel on joue, ce moment-là de la journée est très important. C'est un moment aussi où il faut faire attention aux joueurs pour éviter que s'ils réussissent à ne pas se blesser durant les match. Si on peut éviter qu'il se blesse durant la troisième mi-temps, c'est aussi bien.
0: Alors je te parle de cette troisième oui. mi-temps euh, parce que évidemment vous, en tant que pompier, bah, vous êtes euh, amené à intervenir quand il y a des gros matchs. Mais euh, je te dis ça parce que sur un épisode avec le docteur Jean-Baptiste Grisoli, qui a été médecin de l'équipe de France, il disait que pour lui, euh, le plus gros danger c'était euh, la troisième mi-temps. Je te laisse écouter l'extrait et tu me dis ce que tu en penses toi, en tant que pompier et qui est sur le terrain
1: l'alcool a fait plus de dégâts que, le, que, les, que les chaos. Donc, si je devrais interdire quelque chose, c'est limiter aujourd'hui l'alcool dans les troisième mi-temps et dans le côté festif du rugby que les commotions cérébrales.
0: Est-ce que toi, tu as la sensation que vraiment ça devient un fléau et que bah voilà, à 3-4 heures du mat, il se passe des choses qui sont dangereuses
1: Alors. Euh, c'est un sujet, je euh, vais pas dire sensible, mais c'est un sujet important euh, qu'il faut traiter et dont il faut parler, surtout aux plus jeunes. Alors je ne sais pas si les troisièmes mi-temps sont plus festives et plus alcoolisées qu'il y a 30 ou 40 ans, ça je ne sais pas. Mais une chose est sûre, oui, on est amené à intervenir euh, quel que soit le, le type de détresse. Alors ça peut rester de la traumatologie assez bénigne, mais euh, malgré tout, se blesser lors d'une troisième mi-temps, c'est un peu dommage pour le joueur, surtout si ça met fin à sa saison, et puis surtout pour l'équipe qui perd peut-être un de ses joueurs. Donc, je pense qu'il faut, sur ce sujet-là, il faut éduquer les plus jeunes. Alors, On peut dire ceux qui sont de l'adolescence, à 16-17 ans, je vois mon fils et est dans cette tranche d'âge-là. Il faut éduquer les plus jeunes, mais alors c'est vrai pour la consommation d'alcool, mais c'est vrai pour tout le reste. Si on les éduque assez jeunes, si on leur donne un cadre pour éviter des débordements, je pense que ben, le reste de, de leur carrière et, et de leur vie, ils, ils feront attention. C'est un sujet sur lequel les clubs doivent se pencher. Alors, je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais on peut pas laisser des, des jeunes joueurs tout seuls euh, sur une troisième mi-temps. Mais euh, je pense que voilà, là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste vigilant avec eux tout au long de la soirée pour éviter les abus d'alcool et puis surtout après les, les accidents qui, qui peuvent en découler. Alors, c'est vrai pour les jeunes, mais c'est vrai aussi, je pense, que pour, pour tous les... Quel que soit l'âge que, que l'on a, on peut avoir 40 ans et, et faire n'importe quoi. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas d'âge pour certains hein, pour être éduqués. Donc, il faut euh, que les clubs euh, et l'encadrement des clubs soient vigilants sur euh, sur cette phase de la de la journée où euh, voilà, euh, on, on se lâche un peu, on décompresse un peu, la fatigue est dans. Euh, les effets de l'alcool sont beaucoup plus, euh, plus importants euh, avant d'avoir euh, joué un match.
0: Alors là, on a parlé de la partie euh, des joueurs, euh, de, de tous les gens qui composent euh, une équipe de rugby, mais vous aussi, en tant que pompier, euh, vous intervenez sur euh, d'autres événements comme par exemple quand il y a un gros match euh, de l'équipe de France au Stade de France qui a 80 000 personnes qui vont tous faire la fête dans Paris. Là, il y a les supporters aussi. Est-ce que euh, ce genre de soirée, vous vous y préparez de manière différente parce que vous savez que vous savez vous allez potentiellement devoir intervenir euh, ben, à partir d'une certaine heure, euh, où ça ne change rien, puisque à Paris, de toute façon, il se passe tout le temps des choses.
1: Alors, en effet, la fin de semaine à Paris, on va dire même à compter du jeudi, hein, et forcément, quand on a des, des matchs de rugby qui attirent une forte densité, euh, si on prend le Stade de France, il reste très peu en, euh, autour du Stade de France hein, après, la, après le mmh. match. Et donc, ils vont sur Paris, dans les quartiers connus de Paris. Et donc, oui, on est amené à intervenir sûrement un peu plus ces soirs-là, d'après-match, que le reste du temps. Mais en fait, voilà, je vais pas dire qu'on double le nombre d'interventions, c'est pas vrai. Mais euh, forcément, l'alcool est dans. On intervient sûrement un peu plus lors de ces soirées d'après-match, notamment quand c'est le 15 de France qui joue au Stade de France.
0: Alors quand on a préparé cette interview, on a discuté, toi et moi, et j'avais en tête que vous interveniez autour du Stade de France ou au Stade de France en tant que pompier, mais en fait c'est pas vous, c'est la sécurité civile, c'est ça que tu m'avais expliqué
1: alors oui, ce sont les associations agréées de sécurité civile, qui, c'est-à-dire la Croix-Rouge française, la Protection civile ou l'Ordre de Malte, bon, il y, y en a d'autres, qui eux sont, euh, voilà, on peut les voir des fois à la caméra, hein, ils sont pas loin du banc de touche, et ils sont amenés à approcher la victime s'il faut évacuer la victime sur, euh, sur un brancard. Mais les, les pompiers de Paris, non, on ne réalise pas cette mission-là, bah la raison, est, la raison est simple, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que c'est difficile pour nous de le faire, euh, connaissant la, la forte activité opérationnelle que l'on connaît sur le secteur des, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Juste pour préciser, hein, en 2019, c'est plus de 507 000 interventions, c'est-à-dire 1390 interventions par jour.
0: En revanche, on le sait, depuis les attentats à Paris, autour du Stade de France, le sport a été visé, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, ou en tout cas, on n'avait pas cette idée-là en tête. Aujourd'hui, est-ce que depuis... Euh, les attentats autour du Stade de France, vous avez des protocoles différents, vous êtes en état d'alerte quand il y a un match au Stade de France Alors,
1: si on prend le, le, le cas du Stade de France, non, on n'a pas de, de protocole différent pour les autres interventions. En revanche, des réunions sont programmées en amont de, de la manifestation, bien sûr, les pompiers y participent, et cette réunion euh, est là pour préparer surtout le dispositif policier et de filtrage à mettre en place autour du Stade de France, qui permet bien sûr de, de filtrer bien en amont de l'enceinte du stade et de fouiller tous les supporters. Donc pour nous, bien sûr on sait qu'il a ces matchs-là sont programmés euh, et s'il si venait à se passer quelque chose, bien sûr euh, le maillage des, pompiers de, des casernes de pompiers de Paris fait que euh, rapidement, en moins de 10 minutes, euh, de nombreux euh, engins se seront déjà présentés autour du Stade de France, comme ça a été le cas d'ailleurs en 2015. En revanche, il y a dans le stade, au poste de commandement opérationnel, avec la police, le SAMU, il y a bien sûr la présence des pompiers de Paris au cas où il se passerait quelque chose dans l'enceinte du stade ou à proximité.
0: Alors on parle beaucoup de prévention dans ce podcast, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner en termes de prévention aux fans de rugby qui se déplacent autour des stades
1: alors, ben déjà, d'éviter... Alors, c'est pas de la mais peut-être que les transports en commun, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour se déplacer. Et bien sûr, ne pas arriver alcoolisés dans, dans le stade parce que certains, des fois, ne voient pas le match, ils n'ont pas le temps ils ont, ils ont passé beaucoup de temps à la buvette avant le match donc voilà, c'est donc bien sûr limiter la, la consommation d'alcool avant d'aller voir un match pour profiter de tous ces bons moments et de, et de pouvoir éviter aussi l'intervention des, des secours dans l'enceinte même du stade
0: Alors si je te dis pour terminer 36 chandelles toi, tu penses à quoi
1: Alors, à deux choses, sur le plan rugbyistique, <rire> J'ai joué à Perpignan dans 36 chandelles. C'est peut-être le nombre de chandelles que je n'ai que pas pu rattraper... Euh lors d'un match avec avec l'USAP, hein, à cause du vent, <rire> voilà, et la fameuse tramontane, fait que c'est possible que sur un match, euh, j'en ai raté autant. Euh, enfin, ou, du ah, moins... sur un match euh, Oui, bon, j'exagère ah, un, un peu, mais euh, c'est pour dire que quand même à Perpignan, le vent souffle très fort euh, euh, régulièrement tout au long de l'année. Et sur le plan euh, pompier, je vais diviser ça en deux, hein. 36, ben, c'est deux fois 18. Et 18, c'est bien sûr le numéro euh, des sapeurs-pompiers euh, à composer uniquement, bien sûr, en cas d'urgence avéré, mais il y a aussi bien sûr le 112, hein. c'est le 118 ou le 112 qu'il faut composer. Mais je répète bien un cas d'urgence avéré. Et puis il y a chandelle. Ben, la chandelle, hein, c'est un synonyme de de bougie, au bout de laquelle euh, brille une flamme. Euh, et flamme, bien sûr, contre laquelle ou lesquelles les sapeurs-pompiers euh, luttent parfois au péril de leur vie pour sauver des vies et protéger des biens. Voilà à quoi me fait penser 36 chandelles. Je sais que c'est long, enfin, c ça me fait penser à, à beaucoup de choses, mais quand on, on a la chance de pouvoir être pompier, d'assouvir sa passion et de pouvoir en plus jouer au rugby, euh, voilà à quoi me fait penser euh, 36 chandelles.
0: Non, mais je vois que tu as bien bossé cette question et que ça t'a inspiré plein de choses. C'est chouette, j'aime bien, bien découvrir les réponses des, des invités, en fait, parce que c'est jamais pareil.
1: Bah, oui, oui, j'ai pu écouter mes prédécesseurs, <rire> on va dire. En effet, euh, j'ai essayé de trouver quelque chose de différent.
0: Bah, merci beaucoup, bah, capitaine. Plaisir. Je peux te dire capitaine, quand même, oui. pour la fin. <rire> ça passe. Et puis, euh, on espère... Euh le moins possible de voir les pompiers finalement autour des stades bien sûr. parce que ça veut dire que tout va
1: bien. Tout à fait. Merci Clémentine. À bientôt. Merci, au revoir.
0: Vous venez d'écouter 36 chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires. À bientôt pour un nouvel épisode.